0: Hej, Bjarthe. Hej, hej. Jeg er glad for, at du gerne vil være med, fordi at, øh, det er jo sådan set, så er det jo en tidligere landstræner og en nuværende landstræner, der er, der er på her. Øh, og det er jo altid sjovt. For jeg kunne godt tænke mig at spørge, inden vi når til alle dine landstræninger, gerninger og, øh, og sammensæt træning og den slags, så kunne jeg godt tænke mig at høre, du har jo selv været styrkeløfter engang jo. Og, øh, og du løftede klassisk, er det ikke rigtigt? Jo, det stemmer. Ikke, øh, ikke noget med noget udstyr?
1: Nej, jeg testede lidt udstyr, når jeg var færdig og løfte tungt, men øh, jeg synes, det er virkelig færdigt at hjælpe uh, som træner med udstyr, men uh, da jeg
0: konkurrerte, så var det klassisk. Okay, okay, men du har, du har masser af forstand på det og så osv., kan jeg forestille mig. Fordi det er, ja. lidt, det er lidt min opfattelse, at jeg ved ikke, om det har ændret sig nu, men førhen, der var Norge meget et udstyrsland, ikke? Altså, det er jo der, du har dine rødder, det er jo det er det var primært udstyr, mener jeg, hvor Norge virkelig vandt noget øh, internationalt, ikke? Jo, Norge var god i udstyr, og den, den klassiske
1: udvikling, den, den kom lidt senere, men øh, ja. det, det er udstyr, som har været øh, hovedfokus i Norge i mange år.
0: Ja, lige ligner det op, ja. ja. At der er svær i noget foran øh, især Danmark og Norge på, på, på det klassiske i hvert fald, de har rigtig mange gode løfter.
1: Ja, Sverige, de, de startede lidt tidligere med klassisk og de holdt nok øh, svenske mesterskaber tidligere, så, så de satte sig på det tidligere.
0: Så. Ja, okay. Ja, på den måde, ja. Det er også, øh, jeg mener, at hans verdensakord blev slået, af ham og amerikaneren blev en men det var jo en nordmand, der var den stærkeste i udstyr, ikke? I 120 plus, Carl Yngvar. Ja,
1: jo, han satte ved verdensakord i... 2014, tror jeg det var. Så.
0: Ja, okay. Ja.
1: 1230,
0: det var okay. <laughs> har du mødt ham? Det er, ja, jeg, ja, okay, ja. Lidt mindre nu. <laughs> hvordan, hvordan kom du ind i styrkeløftet i efter sin tid? Du stillede, passer det, du stillede op for første gang i 2015?
1: Ja. Uh, nej, som, som mange andre, så har jeg virket Forskellige sport tidligere, så det var fodbold som var mit, mit primære. Uh, men jeg havde mange, mange skader hele vejen, så jeg havde brugt styrketræning som et værktøj for at blive stærkere og stå imod skader bedre. Uh, til sist så kunne jeg ikke fortsætte med fodbold på, på højt niveau, og da tænkte jeg, det var naturligt at øve styrkeløft, for jeg havde trængt den styrke. Og så i skolen så havde ett styrkeløft som et valgfag. Det ja, 2010-2012, så havde du det i idrettsfag. Så hade havde, på måte, gjort squat, bänk og løft og været intresserad i hvordan man skulle træne det for at blive stærk så, mm -hmm. så det føltes naturligt, hvis det skulle fortsætte dyrkes bort, så var det styrkeløft, det, det var det rigtige. Det var simpelthen styrke på skoleprogrammet, sagde du det? Alltså vi havde idrettsfag på skolen, så kan man, man ja. velge sin egen sin egen idræt, og der var altid styrkeløft som en individuelle ruder så det var det var faktisk nogen, som kom op i eksamen, øh, praktisk eksamen i styrkeløft på på det, så det var det
0: var Okay, de var okay. Uh, hvor gammel er du her, hvor du begynder på, på for alvor på styrkeløfttræningen? Ja, så
1: altså, jeg startede at træne da jeg var 15, men så fortsatte ja. det med fodbold til var 19, så. Okay. Så det var de, de første fire år der, så prioriterte jeg fodbold, selvom jeg trente, trente Så fra jeg var 19, så har jeg
0: prioriteret kun Okej, Okay, okay. okay. Um, hvornår? Du har, du har været til VM to gange?
1: Ja, i 16 og 17, tror
0: jeg. 16 og 17, ja. Uh,
1: hvordan gik det? Nej, ja, det gik okay. Uh, jeg fik en... Uh, bronsig bank i 16 och en i 17 og så blev jeg nummer 5-6 sammanlagt. Så, okay. så det var lidt det var bænk som var den bedste øvelse internationellt, men sånn, det var styrkeløfter primært, ikke bankpressen. ja, okej okay, klar men du var også ret tung
0: på det tidspunkt, var du ikke det?
1: jo, så jeg konkurrerte i -klassen, så 120 kg ja. klassen det, det er en god klasse hade er
0: Hvordan var det din løft i noget fordelser? Du squattede et sted i 280'erne, er det ikke noget i den stil? Jo, jeg er jo 287,5 i squatt. i squatt, ja.
1: Ja, 213,5 i bænk og 300,2,5 i dødløft.
0: 213,5 i, i bænk og så du 23,5 i dødløft? Ja, 302,5. 2,5, okay. Ja. Okay. Og, øh, og så stopper du jo egentlig, kan man sige, relativt hurtigt igen. Med du dyrker det vel på konkurrenceplan i en to års tid, eller sådan noget, ikke? Ja, nej, det var det
1: var de samme, samme skade fra fotboll, egentlig, som jeg, jeg, jeg prøvede at pushe det hårdt og virkelig blive stærk, så, så jeg vidste, at sannsynligheten for, at det skulle, skulle gå sådan over lang tid, det, det var nok ikke uh, så høj, så det er jo mange, mange af de fra fotboll, som stadig har været en udfordring, men uh, mm -hmm. uh, det var... Jeg synes, det var det var værd et forsøg, og så prioriteret, og andre, andre ting senere, så at være træner, det, det giver mig så. se Ja, helt klart.
0: Øh, og så går det jo nogle år, og så bliver du landstræner i Danmark på et tidspunkt. Øh, yes. Det bliver du i 2021, ikke? Jo, det var 1. mars, og
1: det er snart to år nu. 1.
0: marts, okej. Okay. snart to års jubileum. Yes. Hvordan kommer det op at stå?
1: Nej, så jeg har ju. Altså jag har altid været intresserad i at hjælpe andre at träna. træner, så det, det har jag været i, i fodbold, mens jeg har på med det, og jeg har alltså varit træner for mange i styrkeløft hele vejen. Uh, Trenet en uh, 10-15 atleter hele, okay. hele tiden, de sista 6-7 år i hvert fald, så... Uh, så der har jeg varit uh, så har jeg tatt lidt treneruddannelse gjennom Norges Styrkeløyforbund og Norges Idrætsforbund. Mm -hmm. Og så har jeg været uh, regionstränare har man i Norge, så har man ansvar for uddannelse, og Sub junior juniorer på landsholdet i sin region. Så det, det var jeg fra 2018 eller 2019, sikkert. Uh, og så været med lidt som, uh, som træner til det internationale mästerskap. Uh, og, så, og så kom det en sådan uh, stillingsopslag fra, fra Dansk Kyrklerforbund. Mm -hmm. Så det de kom på både IPF og EPF sine sider. Så jeg synes, det, det så spændende ud. Så det var til at skrive en ansøgning. Og så var jeg til intervju, og så fandt vi ud, at det kunne være en god match. Mm -hmm. Og så ender du jo
0: mere at fra... Du bor i Danmark nu, ikke? Nu bor jeg i Danmark, ja. Ja, ja, ja. Øhm, Jeg kan forestille mig, at altså helt i starten, da det er dig, og du er landstræner, og du kommer, og du skal præsentere dig selv for det, for det danske landshold. Øhm, har der ikke været... Var der problemer i starten, tænker jeg, i forhold til selve sprogbarrieren? Har du, har du måttet tilpasse lidt, når du har skulle tale, eller, 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 eller hvordan... Ja, altså, jeg skal altid tilpasse lidt, så det
1: er ikke sådan her jeg snakker, når jeg snakker med din norske, men, ah, ja. men du må gerne finde en god dubbel eller någon subtitles til det her podcast, så at det kan være forståeligt.
0: Ah,
1: ja. ja, jeg, jeg, jeg tror det. tror det. har blidt uh, vesentlig bedre. Så, jeg husker, altså, det var jo uh, coronalockdown lockdown når vi startede, så det var jo ja. på, på Teams og nät. så altså, det var jo sådan lidt mærkelig, mærkelig start, men det var et par, par stykker som havde lidt udfordringer, i i starten, men det har blivit bedre og bedre, nu okay. tror jeg det fleste kan forstå. Og på skrift så er det i hvert fald forståeligt. Ja, ja. Man, man har altid skrift, eller så har man engelsk, hvis, hvis det skulle blive udfordringer. <laughs> ja, det er
0: selvfølgelig rigtigt. Um, hvordan vil du beskrive, med dine egne ord selvfølgelig, Hvordan vil du så beskrive uh, dig selv som, uh, som landstræner? Hvad ligger du væk på, og hvad synes du er vigtigt i, uh, i sådan en rolle som landstræner for et dansk stykkeløblandshånd? Ja, jeg tænker, det
1: handler jo mere om de værdier man har, og den, den vision man prøver at få igennom. Så jeg ønsker jo, at vi skal udvikle os som, som et fællesskab, og samtidig være god på og individualisere, så at, uh, vi kan lægge til rette for, at alle, alle atleterne skal få den bedste udvikling, udvikling de kan. Mm -hmm. Så styrkelse af en individuelle sport, så vi skal blive virkelig gode på at få frem det bedste, men samtidig så tror jeg, at vi får frem det bedste med at have et godt fællesskab, så at vi skaber gode træningsmiljøer både i klubberne og på de forskellige landsalder, at man når man er stævne, at man uh, støtter op om hinanden. Mm -hmm. Vi har jo også, altså det internationale mästerskap så har man nationskonkurrence, så vi har jo en ambition om at være blandt de 10 bedste i verden og fem bedste i Europa. Så, ja. så der er vi afhængig af at vi har mange som presterer godt.
0: Så jeg tenker, hvordan, gør, hvordan gør man det op? Er det, når du siger at være blandt de bedste landshold i, i, i Europa øh, generelt, er, er det på pointe eller hvordan gør man det op? Ja, så hvis, hvis man
1: vinder sin vekklasse, så får man 12 poäng, og hvis man bliver nummer to, så får man 9, og så går den,
0: okay. går den nedover.
1: Så lægger man sammen de fem bedste løfter fra hver nation.
0: Okay, okay. Og det gør man ved hver enkelt EM og VM og sådan noget, eller hvad?
1: Yes. Ja, okay, okay. det gør man også til
0: e NM, gør man ikke?
1: Jo, det er sandsynligvis til NM. Det många mange år siden jeg har været til NM, men ja. sandsynligvis sans, det samme, vil det tror jeg.
0: ja. Ja, 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 ja. Øhm, fordi inden på, det, det er jo en lille reklame kan man sige, men inden på Styrke DK, der, har, der ligger der jo faktisk flere af dine programmer som du, har, som du har lavet, som man bare kan som man bare kan kaste over og så kan man selvfølgelig justere efter egen behov og, og, og hvad der passer osv. men når du laver programmer fordi der er jo mange valgmuligheder øh, der er jo både at man kan træne tre gange om ugen og seks gange om ugen tror jeg også der var øh, af valgmuligheder det er jo en meget, meget svær hvad det, opgave, det der med at finde ud af, hvad der passer til en, til en atlet. Og når du arbejder, jeg ved, du er landstræner for nogle af landsholdsløfterne, altså på det danske, på det danske landshold. Hvad, prøv at tage mig ind i den der proces, du har med de løfter, når du siger, hvor mange gange skal vedkommende træne? Hvor mange, hvad hedder det? Hvor tung skal det være fra gang til gang? Og, og så videre. Altså, hvad, hvad er det for en proces, man laver som træner, når det er, at man skal skal man sige, stå for en atlets øh, øh, træning? Ja, jeg prøver en sådan evidence-based uh,
1: practice, uh, som det heter på fint, men uh, det findes jo en guidelines, eller ting som forskning begger på, at man, man gerne skal træne på procent eller tungere for at blive bli stærk. Man skal gerne træne squat, bank og dørløft for at blive stærk i squat, bank og dørløft. Man skal have en, et visst volym for at kunne blive stærk, og man skal træne frekvens, kan være individuelt, sant? men at uh, det gerne vil være en fordel at træne i hvert fald, över to gange om ugen. Så har man de, de her guidelines som man har med sig, og så som træner har man gärna erfaringer med vad som har fungeret for atleter tidligere. Og i hvert fald, hvis man har atleter så kan ligge på den atleten man arbetar med nu, så kan man også tænke, at det kan være et utgangspunkt. Mm -hmm. Og så er det vigtigt at ta involvere atleten i processen, så at man en ting hvad som har fungeret for at tidligere den og hvad at ønsker. Altså hvad som passer med hverdagen. Så det er, det er, det er ikke så mange som lever fuldt i dag så de gärna ett arbete eller de det så, så det skal passes, tilpasses den hverdag, hvad som er optimalt. Så man skal finde man skal finde den den træning så den volym og frekvens som som passer med hverdagen og den som er, altså det som er nødvendigt for at blive, for at blive bedre. Mm. Så det er den balansen der. Mm -hmm. Så det, det, det prøver at blive best muligt på den individualiseringen, i samarbeid med atleten. Helt sikre. Så er det, no, ja. det er no, noen atleter som har, noen atleter som har mange erfaringer, mange, mange meninger og innspill, og så er det noen som bare vil gøre som de får beskede om. Så det, mm der er også at finde den balancen, hvad som, hvad som er bedst.
0: Ja, fordi nu siger du det nemlig selv, og som bare gør, som de får besked på, ikke? Jeg kan da også forestille mig, at altså, jeg tror da heller ikke selv egentlig, altså måske har jeg da fået en idé om det, men jeg tror da, princippet ved jeg jo nok heller ikke engang selv, hvor mange gange jeg skal træne, altså for eksempel for at få mest ud af det. Så du har jo på den måde, når du sidder med en atlet så har du jo også en, en, altså, en ret stor autoritet, ikke? hvor at du kan hvor du egentlig kan, kan man sige, bestemme, uden at atleten egentlig selv ved, hvad, hvad, hvad der passer bedst. Jeg ved godt, at så er der noget med tid, og hvad har man tid til, og sådan noget, men hvis man har et job, der hedder et eller andet 8 til 16 øh, Og man, så kan man jo i princippet træne alle fem dage eller 7 dage øh, Og hvordan er du, altså hvordan hvordan kan du hvad, hvad, hvad vil din udgangspunkt være, for hvor mange dage man skal træne? For du, du bliver nødt til at træffe et valg på en eller anden måde, øh, når ja. du, du skal programlægge.
1: Så jeg plejer primært at starte med den, det volumen som vi tror er det mest hensigtsmæssige. Ja. Så vi, vi går til det volumen som vil give best bedst progression, uden at tage for stor risiko. Og så, hvis det, volume, det, er, det kan være det kan være 6 sæt om ugen, men det kan også være 26 sæt om ugen. Okay, yeah. Så hvis det er seks set om uken, vi, sandsynligvis vil det være bedre at løfte to eller tre gange om uken, med tanke på at teknik og så styrke, uh, enn at på kun en gang om uken. Så hvis man har ikke så mange set, så vil man måske fordele det på to, to eller tre træninger for, for, for at få best mulig kvalitet, og få at trene nok, så at man får udvikle optimale bevegelsesmønstre. Mens hvis man har virkelig mange sæt, så skal man måske fordele det på flere, flere træningspass, så man kan sikre, at man har god nok kvalitet i det arbejde, man laver. Så det er, jeg tænker, at frekvens er ofte et spørgsmål om volym også. Okay.
0: okay. Øh, hvis man nu man for eksempel squatter, lad os bare sige de der de typiske 4-5 gange om ugen, vil du så gøre det sådan, at man har en, øh, kan du sige, konkurrencesquat dag og så de resterende tre-fire gange, eller hvor meget det er, øh, der er det så variationer øh, af squatten, eller varierer det fra, fra atlet til atlet?
1: Ja, det varierer fra atlet til atlet. Ja. Det går jo lidt, lidt i perioder, så kan man jo... Altså, det kan nok være fornuftigt alt er en gang, som er konkurrence men... Øh... Men for nogen, så vil det være alle träningar som er konkurrenceøvelser i perioder. Men i en periode langt fra stævnet, kan det være, at man fokuserer på, på andre ting, For eksempel, at man kører med med high bar, eller at man kører med pause i bun yeah. og så videre. Så det kommer an på, leten, hvad, hvad letten bliver stærkere af, og hvad letten kan tåle af træning. Så det kommer at man skal finde øvelser som. Hvornår bevægelsesbørnene, det kan være belastningen skal være för og bare det for nogen så kan og køre lober kan være for utfordrende for på bryst og skulder og arme, sådan at man måske skal eh, køre high-bar eller safetybar i stedes, så at man kan fokusere mere på på benkpress. Så det bliver det er mange hensyn at have, mm. men eh, prøv at finde over sig som Atleten bliver stærkere af, og så de kan tolerere at træne. Mm -hmm. Men øh, det er nok en god idé at stort set altid har konkurrenceøvelsen i programmet ugen. Men om det er en gang eller fire gange, det, det vil variere fra person til person og fra tid til tid.
0: Øh, flere ting. Øh, hvornår møder man, fordi du, du nævnte nemlig selv, øh, at hvad man bliver stærkere af, ikke? Det, det er måske et lidt floffigt spørgsmål, men hvordan ved man egentlig det? Altså, ja. hvad, hvad er en parameter for at sige, at det her de, de virker? Eller det her det bliver jeg stærkere af? Hvordan, hvordan, hvordan ved man det? Det er et virkelig godt spørgsmål. Og det er noget, som, vi, som lytter
1: på, som man prøver at tænke igennem i sin egen træning. Men uh, man har jo den altså det primære mål i styrkeløft, er, at man forbedrer sin PR til Altså, det er den parameter, som er vigtigst for os men så er det ikke så, så tit, at vi stiller op til stevne så man skal gerne have en vurdering på det lidt, lidt mere frekvent så kan man nu teste til træning. jeg er ikke så fan af at til RP10 eller sådan, helt til max så Nej. så har man nu andre, andre værktøjer som for eksempel NRM der man kan bruge en kalkulator baseret på hvor mange reps man laver hvor udfordrende det till for en, en RPE eller en reps i reserve, så man prøver at monitorere den sannsynlige styrken vår. Eh, man kan også, hvis du tager, at du laver fem, fem reps på, på en vægt og så nu laver du syv reps på den samme vægt at du laver mm. fem reps på fem kilo mere, så er du ett et mål på at du bliver lidt stærkere. Yeah. Så prøv at vi fin, finder som NRM eller estimeret en RM, eller en uh, test for hvor mange reps du laver. Uh, og så hvis man bare følger et, for eksempel de standardprogram så ligger på Styrke.dk, så har du en, en viss progression som er planlagt ind. Men hvis du där hvis du, de du skal løfte, hvis de bliver for let, altså du føler det væsentligt stærkere en programmet, så er det også et tegn på at du bliver stærkere. Så det, der findes flere metoder, så jeg lader dig finde det, som fungerer for dig. Men i ja. hvert fald sådan estimeret ender med noget, som kan være fint at benytte.
0: Ja. Fordi lad os prøve at lege, at, lad os lege at du er min træner ind. Ja. Og, 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 og i mit program, der skal jeg så siger vi, lave et eller andet 3-0-3, f.eks. i squat, eller et eller andet 3 sekunder ned, ingen pause og 3 sekunder tilbage. Og det synes jeg overhovedet ikke fungerer. Jeg synes, det, 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 det føles dårligt, og jeg kan ikke bruge det til noget. Okay, siger du. Så prøver jeg at give dig noget pausesquat i stedet for. Bare hvor det kun er i bunden. Øh, hvor lang tid, altså hvad, hvad, hvilken tidsperiode har man for at sige, okay, det virker bedre? Hvad, vil du sige en måned, eller vil du sige... Øh, Kig på hvilke kilo du kan lave i stedet for, det kan, nej det kan man selvfølgelig ikke, men, men altså, er der en eller anden tidsramme, som du vil sikker bruge?
1: Ja, det kan jo være fint, men en blok eller to før man vurderer, altså hvis man får, får ondt eller, af en øvelse eller sådan, så skal man openbart åbenbart vurdere og stoppe med den øvelse, men ja. hvis man bare ikke bliver stærkere, så hvis det går en blok eller to, så skal man nok vurdere og bytte den ud, men så findes det jo mange andre parametre. Altså, hvad andet har du lavet i ditt træningsprogram den her periode? Hvad andet sket i dit liv i den her periode? Yeah. Har du været med med stress? Har du sovet virkelig dårligt? Har du har du gået ned fem kilo kropsvægt Så det prøver at passe så understrege det forhold som muligt på de andre variabler, så at man kan isolere hvad som fungerer og ikke. Men uh, hvis, hvis du har en overs, du føler ikke gjort noget godt, du bliver svagere, og du synes det overhovedet ikke er fedt, så behøver man ikke bruge så lang tid med det. Hvor lang tid er en blok? Ja, det er også individuelt spørgsmål, men mm. uh, når vi snakker i sådan off-season eller længe til stævne, så kører jeg ofte med sådan reaktiv deload, så man, man planlægger måske ikke præcis, hvor lang blokken skal være, men at man kører nogle uge, og så så man både på progression og på restitution, om vi skal fortsætte. Så det kan være nogle gange, om det vil være fire uker, nogle gange kan det være 5, 6, syv, åtte uker. Så det er lidt å styre responsen. Men hvis, hvis man har et, et stævne, så skal man gärna være i, i toppform på en uh, præcis dato. Så då da kan det være at man er lidt mere proaktiv og planlægger det. nu kører vi fire block eller fem uker block og så deload. Men, sådan 4-6 uker kan det ofte være, så hvis du kører 4-6 uker, og du føler det ikke hjælper, så vil i de fleste
0: tilfælde teste ut ud Hvis man har stillet op, øh, lad os bare sige, man har stillet op i fem år, bare for at tage et eller andet. Hvad vil du sige, hvis du var træner, hvad vil du sige at det mest hensigtsmæssige øh, at stille op om året? Hvor mange gange vil du sige, er det mest hensigtsmæssigt at stille op til konkurrenser om året?
1: Ja, altså hvis man har stillet op i fem år, så har man ju en, en væsentlig erfaring. Ja. Så øh, jeg tænker to eller tre prioriterede stævn om året. Så nu mm. arbejder jeg jo kun med, med landsløfter, så det er det naturligt med at prioritere EM og VM, ja. samtidig at vi skal stille op til dem. Ja. Det er de tre prioriterede stævner, men vi skal være bedst mulig form til... EMVM og DM. Mm -hmm. uh, for, for de fleste løfter, så vil det være lidt forskellige stevner. Så der vil man prioritere DM, og så enten JDM eller SM, og så gärna et stævne med. Uh, man kan nu stille op til flere stevner, men hvis man skal prioritere at være i toppform, så kan det være lidt svært. Så prøv at ja. finde to, to eller tre stevner om året som du virkelig prioriterer. Og tænker for de fleste, så, det, altså, så skal det være DM. Det skal være det, det bedste stevnet i Danmark, og det man har lyst til at stille op. Mm. Så, så jeg tænker at prioritere det, og så kan man stille op til flere stævner For eksempel, hvis man normalt stiller op i, i trekamp, så kan man jo godt stille op til dm bank i det, mm. yeah. Men sånn, hvis man skal prioritere et stævne Seks gange om året, så bliver det lidt svært at få gode træningsperioder imellem. Så jeg vil sige to, måske tre hovedstævne om året. Og så kan man bruge flere stævne som, som træning eller hvor man synes det er fedt. Men da tager det som, som trening, uten for høye forventninger, og
0: måske ikke gå all out. Mm. Og omvendt, så kan man sige, at hvis man slet ikke har stillet op, hvis man aldrig har stillet op til, til et stevn før, man gerne vil, Øh, prøve kræfter med, 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 med sporten ikke? Er det så tilsvarende Flere stævner du vil, du vil anbefale men man så stiller op Det ved jeg ikke dobbelt så mange gange Ja altså Det er lidt psykologi ind i billedet også og sådan, Men mm -hmm.
1: uh, jeg tænker man Man i hvert fald bør prøve at stille op tre fire gange ja. om året sådan at man Man får kjenne på hvordan der Og løfte sådan hvordan, hvordan bliver kroppen og psykehjemme Når jeg stiller op det stævne Og hvordan responderer jeg på det og så, at man får trænet på at udføre løftene med, med dummer og, sådan, og med signaler. Og at man skal lø, løfte alle tre øver så tungt på samme dag. Og man kan ikke bestemme eksakt, hvornår man skal løfte. Sådan, så det, jeg tænker, det er god træning.
0: Mm -hmm. du, og... sagde, ja, du sagde for eksempel tid, tidligere, øh, i forhold til at lægge program og sådan noget, at øh, hvis man laver en øvelse, Øh, som åbenbart gør ondt eller I giver, nogle, øh, giver nogle små irritationer øh, peace, så skal man nok ikke lave den. hvis man nu øh, har lavet almindelige back squat low bar for eksempel i, i lang tid og der har umiddelbart ikke været noget men så begynder der at, at komme noget i knæet for eksempel det er jo en klassiker at det begynder at gøre ondt i, øh, i knæet øh, når man laver den øvelse hvad vil du så som, øh, som træner igen, det er meget individuelt, det, det har vi også været inde på, men hvad er en måde i hvert fald at gå til sådan et problem på, at man mærker umiddelbar irritation i knæet, når man laver en øvelse backscourt? Ja, sådan, så det,
1: hvis man stiller op i styrkeklæft, så er det yeah. kan øve, så man kan acceptere og have lidt ondt, at det er squat, bank og dørløft på den måde, man gennemfører i konkurrence For at stille op så skal man over sig. de øvelser. Men hvis det kommer smerte, så skal man jo gerne fikse problemet for at kunne have en produktiv træning videre. Uh, I de fleste tilfælde så kan det være, at man skal kigge på den volymen, altså den træningsdosis man har. Det kommer være at man de kravene, som man kommer fra træningen, de, de stille for høje krav til restitution, så når man skal justere lidt ned på volym, kan det være. Det er det første jeg kigger på. Det kan også være intensitet eller frekvens, men så ofte er det den træningsdosen trenings, eller volymen, som er viktig. Og så kan man også se på på er det som, eller har det något noget nytt her, eller har du en nye sko, eller hvad, kan det være nogle andre forklaringer?
0: Men Ja, okay, ja. Uh, I
1: i perioder kan man jo godt lave alternativ til men... Uh, det vil det vil være vigtigt at finde ud af hvorfor det kommer smerte og så prøve at fixa det. så det kan i de fleste tilfælde vil det betyde lidt, lidt mindre træning eventuelt lidt lettere træning for en periode okay
0: fordi du øh, var lidt ind på det også selv fordi når man så har et øh, et, et, et problem måske med volumen for eksempel. Og, og, og volumen når du siger volumen så er det hvor mange reps og sæt man tager, ikke? Ja, så altså man kan ja. tænke, tænke på flere måder, men sådan, ja,
1: gro set, hvor mange, cirka hvor mange sæt man laver, kan være sådan ja. en enkel proxy.
0: Og så frekvens, det er hvor mange gange øh, man, man træner om ugen, ikke også? Ja. Øhm, og så intensitet, det var tungt, der Ja. Ja, øhm, du nævnte nemlig volumen som det første. Er det så kunne det så være, at man måske altså netop lavede for meget, altså at man, man havde for mange sæt, der gjorde, at der begyndte at komme irritation? Ja,
1: det, det tror jeg ofte, ofte. kan man svare, så det kan jo være kombinationen af volumen og intensitet, men, ja. men jeg vil ofte se først på på volumen, så prøv
0: at reducere lidt. Okay. Okay. Øhm, når du har din din løfter. Øhm, med til de internationale konkurrencer, I ser. Det er jo der, hvor du, hvor du er der, og du er på banen sammen med dem. Øh, når der kører psykologi i baggrunden, altså inden løfterne ligesom går ind, og du ligesom skal være der for de der løfter til EM og til VM og så videre. Hvordan, hvordan er du som, som træner i de der situationer? Står du og, og råber og skriger, eller stamper i gulvet, eller hvad, hvordan, er, hvordan er du, når du skal få dine løfter klar? Ja, som, som person
1: så er jeg nok ganske rolig. Uh, så som uh, default så står jeg ikke og eller og roper som Men det, det er nogen som, så, igen så skal man gøre det bedste for atleten. Så, så hvis det er noen som vil at man skal gøre det, så prøver man jo at møte dem på at de får den bedste oplevelse. Men vi har, vi har mange som ønsker en lidt rolig, rolig tilgang. Så man skal være... Så du skal være virkelig fokuseret, når du går udte. Så så de, de fleste, de de finder den, uh, alltså de de kan uh, finde den uh, indstilling selv, som de som de behøver. Så det bliver med at prøve at hjælpe dem med at finde find de arbejdsopgaver, som de skal fokusere på. Og så inden den rigtige spænding, at man ikke bliver for, for aggressiv, men at man ikke heller bliver for for passiv.
0: Ja, man er... fordi, ja, fordi at øh, men der er, også, altså der er jo også altså man skal jo ikke undervurdere det der altså der er utrolig meget psykologi øh, til en konkurrence øh, fordi en ting er hvor god, hvor god form er man i og hvordan har hendes træning gået op til men når du står der på dagen øh, især til en international konkurrence der er der da ved gud meget øh, psykologi, og der tænker jeg da også at når man, når man er der som landstræner så har man også et, et ret stort ansvar har man ikke det Uh, også lige så meget i uh, altså det rent taktiske. Hvad skal jeg gå på uh, af forsøg, og hvordan ligger jeg i forhold til medaljerne og alle de der ting? Ja,
1: jo det er jo det primære, når man er til, uh, til EM og VM og de internationale mesterskab, så det er jo mesterskaber og man, lø man løfter for medaljer og placeringer. Så det, det er det, vi går efter i de fleste tilfælde, hvis det er muligheder. Uh, så det, det er jo vigtigt at afklare de her ting på forhånd. Så vi håller alltid möte och alltså, avstämmer förväntningar och mål och prioriteringar för vi för vi går igång med tävlingar så att vi,
0: yeah.
1: vi prioriterar medaljer i totalen det, yeah. hvis vi har möjlighet till det så är det, det viktigaste. Yeah. Och så har vi också det placeringar sånt vilken placering man får sammanlagt. Och så har vi också medaljer i de olika disciplinerna. Så det är på mode de de tre högsta punkterne vi prioriterer. Og så hvis man ikke har mulig for det, så prøv, kan man prøve på en rekord, enten dansk rekord eller personlig rekord. Yeah. Men at man prioriterer medaljer og placeringer når man er til stavne. Uh, så det, det arbejder vi med, sammen med de forventninger. Uh, og så det med psykologi til hvordan man, altså hvilken tilgang man har til til løftene. Det er jo noget vi arbetar med træningen også, Så at det skal være best muligt forberedt og prøve at gøre det lidt på samme på samme måde er som de gør til det konkurrencer. Så det er et stort ansvar som uh, som sportchef eller som landsholdstræner der til de, til liste vi ønsker og best mulige prestationer fra vores atleter. Yeah. Det, det går på at de skal öppna de altså, objektive krav med best mulig placering og medaljer ud fra. Den styrke vi har og så at vi skal få god genomføringen med mange gode kænt løft og, og på en god så prøver at sætte sammen de, de elementer.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at give dig sådan et træner-dilemma, som jeg er sikker på, at du har stået i på et eller andet tidspunkt. Lad os sige, at du har en løfter, øh, nu siger jeg bare et eller andet, som kan skotte 150 kilo, ikke? Og så, øh, løfteren, har lige lavet, øh, løfteren har lige lavet 140, lad os sige det. Og den var ja. øh, ekstremt tung. Altså vi, vi, virkelig, virkelig tung. Man, der var, du ved, kom frem, med, på, øh, frem, frem på, øh, på, feden, på foden og det hele der, ikke? Øh, og, Men, der, men det, giver, det giver en medalje at gå på øh, 147,5 eller 150. Men du tror kun, at der er til 142, for eksempel, ikke? Hvad, hvad, hvad gør, hvordan vægter du den? det ansvar i den situation, siger du så, okay, hvis løfteren gerne vil på det her, selvom du inderst ikke rigtig tror på, at vedkommende kan løfte den, får de så lov til at gå på den? Eller vil du sætte den ned, og så sige, okay, det bliver ikke til en medalje den her gang? Altså, man skal jo være realistisk, og
1: ja. behandle stavende som en, som en helhed. Så, jeg tænker, hvis man har mulighed, også at også sætte ned i bænk, eller i sære i eller totalen, så kan det være, at hvis man skal gå på det, 147 eller 50, så kan det være at man får et, et dårligere stævne totalt set en, yeah. en dårlig upplevelse og dårlige resultater.
0: Det yeah.
1: tenker, man, man står der som, som træner og skal behandle sannsynligheter. Så hvis den er en virkelig lav sannsynlighet, så, så vil jeg sannsynligvis ikke prøve på det. Men hvis, hvis man godt kan, hvis du kan kende atleten fra, fra træning og vet at man kan göra en teknisk justering, eller det, det er noget så var lidt off, og at det er en möjlighet så vil man gerne gribe
0: den, men... Og, og, men... Og, det er, og det er jo der, hvor du virkelig skal... Altså der skal du jo kende løfteren. Altså, virkelig, altså kende, hvad, hvad, hvor er løfterens begrænsninger, og hvad er det typisk af fejl, eller ikke fejl, men, men tekniske ting, der kan ske, når man laver et meget, meget tungt løft, jo. og det, 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 det ansvar har du jo ikke? også, der skal du jo vide det.
1: Ja, så det... Man prøver at tage det bedste valg hele vejen, baseret på de sannsynligheter. Og så har man mange atlet, når de... Alltså de har en god fornemmelse selv af hvad de kan løfte og yeah. til hvilken tid. Som, så det bliver et samspil mellem os som træner og atleten. Men, uh, men hvis, hvis man åpenbart ikke kan løfte en vekt, så vil man nok ikke forsøge. Det, det vil give mere mening i, 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 i siste dødløft. Hvis du har, hvis du har din placering eller din medalje, du har ingenting at tabe, på. mot det over. Så i mm. siste dødløft så kan man forsøke på på den, den ekstra medalje eller guld eller hvad det skal være, men jeg tror ikke, jeg vil risikere en, en god total eller en potentiel dørløft eller totalmedalje for at tage en ris risiko i skot, der er lavt sandsynlighed. Det, det kommer nok ikke til at sker, så
0: mange gange. Så, men, du vil, men du vil give mig ret i, at, at på trods af, at altså, langt de fleste løfter har jo en god fornemmelse om, hvor de er henne, ikke? fordi de tester i, i konkurrence eller hvad hedder det, i træning osv., men du ikke give mig ret i, der er også nogen løfter, som øh, måske godt kan, godt kan overvurdere, måske, hvad, hvad, der, hvad der lige er til på, 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 på dagen. Ja, det, det er godt godt Så Man har nogen, som
1: konsekvent overvurderer lidt, og så har man nogen, som konsekvent undervurderer. Så, ja. Ja, som, ja, det, som, træ, det rigtigt, ja. som træner, så skal man jo gerne være bevidst på de her ting, og så altså, det kan være den overvurderer, eller undervurderer, men RB, den øh, se det føles som en app på 8, men så er den en 9 eller, fordi jeg, jeg tror jeg har 10 kilometer, men så har man måske yeah. to og en halv eller fem kilometer. Så der er også gennem hans job at kunne tage de uh, det bedste valg ud fra hvor man kan afslået. Men det er mange som det er mange som overvurdres lidt. Yeah. Så mit, mit mit tips til de flæske, det vil det være at hvis man er usikker, så gå gå på den laveste af de tur. Altså gå 2,5 og kilo ned. Man, man ser det gang efter gang i squat, at man man misser sin sidste skott og så misser man en del kilo, og så får man en dårlig total, et oplevelse. Så vi, hvis du er i vil, så i de fleste tilfælde, så vil jeg anbefale at vælge det, det laveste tal. Det har bedre at have lidt, lidt og man kan løfte med og misse lidt for mere.
0: Det er godt. Det var, øh, tak skal du have, Bjerde. det Du var været noget for i dag. Hvis I kunne lide det, så håber jeg, at I vil lytte videre. Der er flere episoder på, øh, på vej. Tak skal du have, for du er med, Bjarne. Tak for at have med.